Welcome to the Renovating Riches Podcast. Entrepreneurs from Houston teaching you everything they know about entrepreneurship and real estate with the best guests in the real estate industry. Subscribe today on all major platforms and gear up for another episode of Renovating Riches. Bienvenidos a Renovando Riquezas, hoy con nuestro invitado especial, Josué Llanas. Mucho gusto, mucho Gracias gusto. por venir. Gracias por tenerme, mucho gusto aquí. José Llanas viene de, de South Texas. Desde McAllen, Texas, así es. Desde McAllen, pero vive sí. aquí en Houston y, sí. y ahora estamos casi que somos vecinos. Así es, así es. Estamos aquí muy cerquitas, este, estuvimos... Um, buscando muchas oficinas y hasta que por fin decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que estar aquí eh, con una gran persona, Ricardo, y dijimos, no, tenemos que estar aquí cerquitas para poder trabajar juntos, para poder hacer tratos. Colaborar. Colaborar mucho, mucho, mucho. Y este, gracias a Dios aquí podemos estar aquí cerquititas, aquí a... Un, no, y, y, un nosotros, pie abajo. y nosotros <risas> con, contentos de tenerlos aquí cerca, en verdad, que tienes un buen equipo. Uh -huh. Eh, me gusta mucho la, la gente que estás poniendo en tu, en tu, en tu equipo y, con, uh -huh. y te uniste con Thomas, que uh -huh. me, también me, me parece que es una buena unión. Sí. Pero vamos a, hacia atrás. Okay. ¿Quién es Josué? ¿De dónde viene? Yeah. ¿Dónde creciste? ¿Creciste millonario? No, claro que no, 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 no. Yo todo lo, lo, lo opuesto de eso. Este, mi familia es de México, mi mamá nació en Veracruz um, y mi papá nació en, en Monterrey, así que... ¿Regio? Sí, claro, claro. Entonces, se fueron todos a la frontera, gracias a Dios, en 1990 se pudieron mudar de, de México a los Estados Unidos. Okay. Yo nací en McAllen, Texas, um, y allá me, me crié. Um, fui a la escuela allá, eh, fui a la universidad, agarré una... Um, bachillerato sí. en ingeniería ingeniería eléctrica y usé, hice eso todo por um, hasta en 2014 gradué ¿te graduaste de ingeniero eléctrico? sí, sí, soy graduado de ingeniero eléctrico oh, no lo sabía, ah, no sabía este, este, miren esto yo no sabía eso no sabías y eso yo, y, y somos amigos de hace rato atrás sí, sí, eh, sí. y no, no no o sea, es un cambio bien diferente Claro, sí, ¿Por claro. Qué, ¿Y por qué no te, no te fuiste ahí a la ingeniería? Sí lo hice. De hecho, fue, fui a la ingeniería y, y trabajé por Halliburton por un año y medio, más o menos. ¿El petróleo? El, el petróleo. Oh, okay. Estuve trabajando en Odessa, en Midland, Texas, allá. Este, ¿Qué hacías ahí? Um, Warline and Perforating. Oh, so. por eso es que no estás ahí. Sí, así es. <risa> <risa> Después de trabajar, tal vez... Y el carrito bajando sí, la guaya. <risa> ahí estaba en el carrito, bajando la, la Warline hasta abajo, <risa> detonando explosivos abajo en... en pues en la, en Radio Silence. Oh, sí. Ah, ah tú escuchabas también, ¿no? <risa> Se me hace que tienes experiencia también en eso. Ok, ok. No, todos ya sabes por qué no estoy ahí. Este, la, la pero, vida ya, pero era un buen dinero. La Se plata era bien. muy buen dinero. Sí, sí. Muy buen dinero. No, no me y, pude y te voy a decir nunca. algo. Buena experiencia también porque especialmente en Warline uh -huh. eh, se trabaja bien duro. Sí. Muchas horas despierto. Así es. Bajas, buscas a, a buscar algo, no lo agarras y, o te atascas. Y, sí. Eh, eso crea carácter. Así es. Eh, porque... Eh, <ríe> viniendo a la universidad entrando en ese mundo eh, claro, nadie sabe cómo de verdad es el trabajo ese ah, sí, sí. hasta que llegas ahí y entonces dices tengo sueño o sí. tengo hambre no, dale, sí, dale, 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 dale hasta dale. que no lo saques o lo metas no, no. todavía recuerdo de una vez que tuvimos que ir a, a un lugar estaba completamente solo eran solamente yo y el equipo y este, nos metimos en el pozo y estuvimos ahí 36 no, más, 48 horas seguidas porque estuvimos teniendo problemas con el equipo. Entonces, no es así de decir, no, vamos, vámonos para, para afuera, vámonos, vamos a descansar, nada de eso. No, no, no. Trabajando seguido, 
y este, nos tomamos turnos para, para tomar una, una un descanso, una siestecita y a seguirle, a seguirle, a seguirle, a seguirle. Y después de todo eso, realicé que, sabes que puedo hacer esto, pero no voy a poder crear la vida que yo quiero crear trabajando aquí 100 horas porque no tengo nada de, de tiempo extra para yo ir a, a, de, a aprender de inversiones o aprender de buenas raíces. Ahí yo es cuando dije, tengo que, tengo que averiguar algo más. Bueno, empezó algo, empezó algo ahí en mí. ¿Cuántos años estuviste haciendo, eh, trabajando ahí? Warland Perforating, tal vez como un año más o menos. Okay. Y después, este, en 2014 se, se terminó todo el, el oil. Se fue abajo. Se fue todo el aceite, to, se fue todo abajo. Este, corrieron, tenían 33 ingenieros ahí. Después de que, después de que se cayó todo el aceite, creo que solamente habían ocho. Wow. Corrieron a todos. Sí, porque sí. es que los contratos se acabaron y no había trabajo, entonces no puedes mantener a la gente empleada. Sí, así es, así es. El, el trabajo se, se desapareció. Se, se desapareció. Entonces, este, después yo fui a trabajar. Eh, tengo un poquito de experiencia también. Eh, fue mi primer trabajo que estaba implementando mi, um, mi degree. Sí, el título. El título. Universitario. Entonces, ¿no? um, y estaba trabajando para AEP Texas. Yo lo que estaba haciendo es, um, donde están los postos de la luz, yo estaba decidiendo dónde iban a ir los postos. Okay. Estuve haciendo eso tal vez como unos, tal vez unos seis meses más okay. o menos. Después me ¿Y, vine, eso, ¿Y eso era en dónde? Eso era en Corpus Christi. Corpus Christi. Entonces estuve yo mudándome. Muy bonito Corpus. Sí. Ya le dice a la chica que se sienten y se acuestan. ¿Cómo está eso? No entendiste. No. Uh, tú, le, tú, tú le dices a una chica que se siente uh -huh. y se acuesta. Ah, ok. <risa> sí, sí. Yo viví en Corpus ah, ¿no? okay. como cuatro años. Sí. No, no, de hecho yo estuve viviendo en un lugar que se llama ahí, este, estaba trabajando en Aranzas Paz, que no es nada bonito. Yo viví en Ingleside. Ah, ok. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí al ladito de Aranzas Paz. Sí, está al ladito. Wow, wow. Qué, qué... <risa> También no lo sabía, ¿eh? Sí. Este... Después de ahí me vine para Houston y empecé a trabajar para otra compañía que se llama Rosen y estuve um, uh, inspeccionando las pipelines. Okay. Nosotros teníamos un equipaje inteligente que entraba por la pipeline y nos decía si eh, había una deformidad en la, en la pipeline o si tenía tal vez este desgasto de metal y nosotros podíamos indicar aquí es donde está la deformidad, vayan a a escarbar ahí y tienen que arreglar eso. Sí. Eh, yo tenía mi propio 18-wheeler, todo un camión, todo el equipo de atrás, tengo mi CDO y todo. Entonces yo estaba viajando de aquí hasta North Dakota, oh, wow. hasta fui una vez hasta Ohio, fui a, a todos lugares, viajando, 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 seguiditos todo el camino. Entonces ahí en ese camino es donde yo tenía mucho tiempo para poder estudiar. Entonces este, me acuerdo una vez que me tocó con un, un ruso, que muy raro el, el chavo, muy raro, o sea, no hablaba, no, no hacía nada, y estaba así manejando y no hablaba para nada, nada, introvertido. nada. Muy introvertido, pero a, a lo máximo. Entonces, trataba de yo platicar, no hacía nada de plática, entonces dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues déjame empezar a leer. Entonces, ahí es donde yo empecé a leer, empecé a leer libros. ¿Y qué estabas leyendo? Mi, este, muchos libros sobre real estate, uh, The ABCs of Real okay. Estate Investing, eh, leí muchos libros de Bigger Pockets, pero lo que más hacía es oír en podcast, porque yo también tenía que manejar el camión, claro. entonces yo me ponía los, los audífonos y empezaba a, leer, a oír todos los podcasts de, de Bigger Pockets, entonces ahí yo empecé a escuchar las, las experiencias de, de otros inversionistas, cómo empezaron, que fue el primer trato, y ahí es donde empezó a cre crecer un poquito más la, este, la curiosidad. La curiosidad y más que nada la determinación de, de llegar ahí a donde todos estos señores habían llegado, porque yo siempre en mi mente di dije, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Entiendo. Entonces, eso es lo que me inspiró mucho a, a seguir leyendo, seguir aprendiendo. Y realmente el, el libro que, que me ayudó más que nada, el que me cambió mi mentalidad de lo que tengo que hacer, eres este Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. Claro. Después de leer ese libro, 
entendí la diferencia entre ser este, un empleado y ser un dueño de negocio. Este, ahí yo dije, yo tengo que salirme de aquí, tengo que salirme de, de Corporate America porque nunca voy a salir. No, y estaba joven. Sí, sí, entonces también lo que yo dije y este, estuvo muy difícil platicar con mi mamá sobre eso porque ella vio tanto que estudié, eh, tengo la bachillerato de ingeniería eléctrico y este, especialmente hasta, hasta hoy en día mi abuelita todavía me dice, no, pero ese, ese trabajo no es seguro, mejor mejor regresate a, a tu trabajo seguro para que te llegue tu, tu chequecito. Y es que él, él no entiende. No, no, para nada. No entiende. El, lo que tú haces ahora es mucho más seguro que el trabajo ese. Porque Así tú lo es. controlas. Y, 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 y ahora tú eres remunerado en base a tus esfuerzos. Uh -huh. No en base a cuánto creen ellos que te deben pagar. Así es. Yeah. Entonces, mientras tú más eh, te enfoques, uh -huh. eh, más vas a ganar. Ahora, uno a veces tarda tiempo sí. en lograr hacer buenos ingresos. Uh -huh. Pero yo prefiero vivir unos años como pobre yeah. para vivir el resto de mi vida como rico como rico eh, mm -hmm. en, en la parte de corporate america y yo no soy hater de corporate o sea yo no yo no hablo mal de corporaciones ni nada porque yo estuve ahí mucho tiempo también sí. eh, de hecho a todos los que tienen un trabajo les digo aprovechen y compren casas y las rentan porque los bancos les mm -hmm. prestan mucho dinero mm -hmm. es mucho más fácil mm -hmm. eh, cuando tienes un trabajo un W2 que cuando no lo tienes claro claro entonces, siempre les recomiendo eso a los que tienen trabajo, ¿no? Aquellos que están empleados trabajando, compren casas, yeah. rentenlas, hagan flips, compren apartamentos, mientras tienen el trabajo. Una vez que hacen el brinco, se hace mucho más difícil. Es lo que sí hubiera deseado de que hubiera hecho mientras estu estuve trabajando, porque yo, mis ingresos eran muy, muy buenos sí. cuando yo era ingeniero. Este, me, cada rato me llegaban ofrezcos, ofrezcos de de tarjetas de crédito, de mortgages, de lo que sea. Entonces, y mi crédito era muy bueno, entonces yo pude haber comprado casas, pero por eh, querer limitarme a, a primero decir, no, pues yo quiero pr primero aprender wholesaling y quiero empezar desde poquito a poquito. Y, y está bien chistoso porque siempre yo oía que otros señores decían, no, no empieces grande, empieza, perdón, no empieces pequeño, empieza grande. O sea, intenta ir lo más grande que tú puedas hacerlo. Y aunque lo, siempre lo oí, no lo hice porque por el mismo... ¿Miedo? El miedo. Era el miedo. El siempre es miedo. Limiting beliefs que yo pensaba, no, tal vez voy a fracasar. Y ahora, ahora en, en todo lo que he pasado, ahora yo sé que el fracaso es parte del proceso. Siempre. Para llegar a, a la meta donde quieres llegar. Siempre, siempre. Yeah. Entonces... Eh, ¿En qué año entraste en real estate? ¿O cómo fue esa transición? ¿Renunciaste? ¿Te votaron? ¿Qué, qué? En, en 2017 yo estuve trabajando todavía, estuve ahí casi dos años. Okay. Casi dos años y este, um, llegó un punto donde lo que sucedió es que fui a Inglaterra y est estuvimos allá dos semanas. Estaba, um, estuvimos viajando a todos, todos lugares. Y después de ver cómo la gente ahí se, se pasaba el tiempo, se miraban todos muy relajados, todos muy... Um, más que nada enfocándose en vivir la vida. Cuando yo vi eso, yo dije ahí, tengo que hacer eso. Y lo tengo que hacer ahora. Entonces, cuando regresé, yo ya en mi mente ya estaba haciendo un plan de cómo me voy a salir okay. de, de, de mi trabajo. En, pero lo que no realicé es que lo estaba pensando con tanta eh, dedicación en mi mente siempre todos los días me tengo que salir, me tengo que salir, me tengo que salir que yo mismo hice que me corrieran y lo hice por medio de... Sí, lo traí y, y a veces o sea, cuando le dije a mi mamá no, pues me corrieron, no, pero ¿qué hiciste? que no sé qué, y le dije no, eso es lo que yo quería, yo lo lo creé lo, y no hice nada tampoco grave o malo fue personas que es donde yo trabajaba backstabbing eh, ahí, sí. ahí así lo dejamos nomás sí. este pero cuando cuando me senté con la señora de HR del negocio me, y me, di, me dio la, la tarjeta que dice ok te vamos a renunciar yo 
tuve una sonrisa lo más grande que he tenido en mi, en mi vida. Y se me hace que estaba mi, man, mi manejador y la HR lady, y las dos, las dos se quedaron así viendo como, pues, ¿qué, ¿qué onda con ese chavo? Lo acabamos de, de renunciar y está aquí riéndose, o sea, ¿qué, qué, qué tiene? Y ahí eh, yo realicé que ahora es el comienzo, um, y ahí es, es donde yo empecé a, a dedicarme más a aprender. Y lo que a veces mucha gente no, no realiza es lo que, lo que se tarda para poder aprender todo. Porque yo por tal vez, eso fue en, como en agosto, ahí por ahí de, de 2017, ahí yo empecé a leer, a, empecé a ver videos de YouTube y no conocía nada en la industria. Entonces yo era, hace cuenta que una... Uh, an island, estaba yo solito, uh -huh. no conocía nada, no, no te conocía a ti, no conocía a nadie y cuando iba a los eventos de, de real estate, porque sí fui cuando, ese año, pero no platicaba todavía con muchas personas porque no, yo tenía miedo de que ah, pues van a saber que no sé nada. En, tenía la, la mentalidad un poquito diferente que ahora, ahora yo quiero ser el primero o quiero ser ahora el el, no, no el más menso del, del cuarto, pero quiero, que, quiero estar en, en el cuarto con otra gente más inteligente que yo. Fíjate que cuando yo voy a los eventos, hay uno de, de, de Capital Concepts. Uh -huh. Ellos te ponen un sticker que dice como que experience investor o ha, ha hecho flips o wholesaler. Uh -huh. Le ponen una letra uh -huh. y tienen uno que es N, N. New. For newbie. Yeah. Ese es el que yo agarro. Y me lo, <risa> sí, me lo pongo, newbie. Sí. Entonces, la gente, cuando me ve, la e, se, me acercan a hablar de una vez. Sí. Hey, ¿cómo te ayudo? Y, y yo sí. me río. Entonces, empiezo a, a, como que, no, sí, bueno, me gustaría. Y ahí sí. saco conversación, ¿verdad? Ah. Porque a veces cuando, yo me he dado cuenta, cuando la gente se pone muchos, como mm. que, wholesaler, investor, flipper, bla, bla, bla. La gente es como que, oh, eh, eh, yeah. ya no, no hay que hablar con él porque se la sabe toda. Sí, sí, sí. ¿Ve? Entonces, sí, yo pongo de newbie sí, y así me llega. Sí, Entonces, es cierto. Ese es un truco. Sí. Entonces, ¿y a qué, a qué eventos empezaste a ir? Fíjate que ya a este punto no me acuerdo mucho. Eh, me acuerdo del, del de Real Acquisitions. Ok. Uh, me acuerdo de... Jet Landing siempre has estado, es, uh -huh. es el más grande. Fíjate que yo empecé a ir a Jet Landing apenas el año pasado. Sí, ok. Yeah. Yo no, no, y mi, mi oficina antes quedaba cerquita de ahí, uh -huh. pero no sé por qué no, no iba. Yeah. No, no, yo, nosotros hacíamos muy poco networking. Lo, lo que pasa de ese evento es que como estaba muy grande y cuando yo empecé, yo me sentía así como que pues todos... Perdido. Bien, bien perdido, sí. porque todos se conocen. Eh, uno va ahí caminando y todos están cotorreando en, grupo, en sí. grupos, riéndose. Entonces yo solamente iba ahí un ratito. Y sí hablaba con, con una que otra persona, pero al fin del día yo decía, no, pues este, esto no es para mí. Entonces yo seguí en mi, en mi cuevita, nomás aquí aprendiendo en la computadora, este, eh, estudiando todo. Uh -huh. Ahora, mi, mi personalidad ha cambiado mucho de cuando yo empecé a ahora como estoy okay. ahorita, porque cuando yo empecé era más analítico. Acababa de salir de... de era, era ingeniero. Era ingeniero. Entonces, súper <risa> analítico y no tomaba suficiente acción. Entonces, yo quería aprender todo antes de ir a tomar acción. Ahora lo pienso completamente diferente y digo, hay que tomar acción, hay que fracasar y hay que aprender sí, y vamos a hacerlo otra vez nuevo. Y este... Ahora como lo estoy haciendo, sí he fracasado así un poquito, pero como quiera he aprendido mucho más que sí. Si, y, y lo que yo pienso es, yo quiero fracasar ahorita para no tener que fracasar grande ya cuando he hecho mucho más dinero. Prefiero ahorita hacer los fracasos. Pero igual pasa. Sí. Lo que pasa es que lo, lo, los fracasos pequeños uh -huh. te preparan para los grandes. Uh -huh. Uh -huh. Porque si tú tienes un fracaso grande... Uh -huh pero no tuviste nunca fracaso, uh -huh. ese fracaso grande te puede matar. Ah, okay. Te saca del negocio, sí. te, te, te regresa otra vez al trabajo uh -huh. que tenías antes, porque no pudiste, no tuviste suficiente energía uh -huh. y eh, capacidad mental uh -huh. para lidiar con un fracaso grande. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, los fracasos pequeños 
ellos te van enseñando sí. y te van haciendo crecer el, la resistencia al fracaso en, en que en un momento fracasas y ya no te importa es por ejemplo un ejemplo eh, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos nuestro primer marketing campaña, eh, campaña de mercadeo y enviamos 400 cartas uh -huh. 400 yellow letters y agarramos dos casas ¡pum! Y éxito instantáneo fue wow. como que ¡wow! Yeah. ¿qué es esto? Sí. entonces ahí fuimos yeah. me acuerdo que gastamos como 400 dólares más o menos no más sí como 400 dólares y ahí yo me emocioné y le dije a Denis, eh, Denis, vamos a hacer 2.000 ahora. Porque si mandamos 400 y agarramos 2, si mandamos 2.000 deberíamos agarrar 8, no sé. Sí. Al, o sea, mucho sí. más, ¿verdad? Claro. Y me enviamos 2.000, pero dijimos, ahora esta vez la vamos a enviar a otra zona. Y nada. Nada. Crickets. O sí. sea, fui a un appointment y ya. Sí. Y, y no la pudimos agarrar porque el tipo quería mucho dinero. Claro. Y me acuerdo que cuando pusimos ese dinero, dolió porque uh -huh. fue como que... Ah, pusimos el dinero y no, no, uh -huh. no hubo, no tuvimos éxito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Sí. Eh, ¿Qué hicimos más? Y entonces uno empieza a cuestionar todo, ¿verdad? Pero fue un fracaso. Ese fue un, una, mar, una, campaña, una campaña de marketing que fue un sí. fracaso total y nos uh -huh. costó mucho más uh -huh. de lo que nos costó la primera. Cuando envié 80 mil cartas en un mes, que eran 60 mil dólares en, 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 en marketing, sí. Ese fue un fracaso gigantesco porque agarramos casas, pero no fueron suficientes para, uh -huh. para poder como, como que pagar el marketing y que nos quedara bastante dinero. Claro. Eh, y habían bastantes procesos ahí que, uh -huh. que, que no estaban bien hechos. Eh, fue después de Harvard, el Acquisitions no estaba... Había muchas cosas en las que fallamos, pero ese fue un fracaso grande de marketing. Sí. Pero si no hubiésemos tenido fracasos pequeñitos... Cuando llegábamos es, ahí, muy grande. capaz de que ese grande nos hubiese sacado del negocio y ya. Sí. ¿Ves? Yeah. Entonces, todos esos fracasos pequeños te van preparando al, al que algún día vas a tener alguno grande. No sabemos lo que es. Puede, uh -huh. puede ser que no sea ni siquiera en real estate. Uh -huh. Puede ser que sea en el amor o, o en tu casa o una pérdida. Pero, o sea, no necesariamente tiene que ser un fracaso. Puede ser un, un acontecimiento que, que lo impacte a uno eh, personalmente. Eh, entonces, yeah. esos pequeños fracasos te llevan allá. Claro. Entonces, ya, eh, el fracaso es inevitable. Sí. Lo que, es. lo que, lo que es, de la manera en que la veo yo, y de la que he aprendido de todas las personas con las que yo estudio, es que el que fracasa es el que se queda ahí. Uh -huh. Si sigues adelante, entonces ya no es fracaso. No es fracaso, solamente temporario. Correcto. Así que, si hay que seguir adelante siempre. Entonces, ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que entraste como que dice hacer el primer deal? ¿Qué, qué, qué fue lo que aprendiste? So, a, a mí me tomó tal vez, me acuerdo todavía, ocho meses del día de que yo hice mi, mi LLC. Okay. Pero cuando yo hice mi LLC todavía no estaba haciendo nada de marketing. Todavía estaba aprendiendo. Primero, otra vez, por ser analítico, yo empecé a leer primero las leyes sobre... Bueno, pues yo me quiero proteger, ¿verdad? Si voy a estar platicando con gente, no quiero que me vayan a... a ¿cómo, no sé cómo se dice, Sue. Sí, a, a, a demandar. No, no quiero que me vayan a demandar. Um, entonces yo empecé a hacer mucho otra vez sobre las leyes, sobre cómo hacer compañías, todo eso. Y ya cuando lo hice, me tardé tal vez otros tres meses cuando empecé ya a hacer marketing. Um, Creo que cuando yo conseguí mi, mi primera casa es despuesito de Harvey. Entonces yo empecé a mandar uh, tarjetas de, de yellow letters, postcards. postcards Ma mandé postcards. Y uh, todavía recuerdo la primera cita que fui, fui yo solo. Um, es súper diferente como ahora yo dije, sí, yo soy el presidente de la compañía, así me puse. <risa> ahora nunca lo digo eso, sí. nunca digo, yo siempre soy, no, soy un trabajador yo. Mm. No, mi jefe no, completamente diferente, ¿verdad? Pero uno en la ignorancia no sabía lo que está haciendo, pero bueno, fui, fui a la primera cita. Eh, tal vez fui a una, unas cuantas citas hasta que por fin agarré eh, mi primer trato en Spring. Y era una casa que estaba completamente muy bien. Era um, una, una pareja que tal vez estaban en sus 60, 70, sus hijos se habían ido. Tenían una casa de cuatro recámaras, de dos pisos. Ellos querían una casa más pequeña. 
Así que yo platiqué con ellos, yo les dije, mire, eso son lo que lo puedo ofrecer, negociamos todo. La, creo que la puse bajo contrato 155 y en cuanto la puse en contrato, bueno, era el primer paso, ahora vamos a venderla. Entonces, este, mi primer trato se la vendí a New Western aquí, que es una compañía muy enorme en, en Houston. Sí. Um, se la vendí a ellos a 175. Entonces, eh, se pasó todo el proceso, uh, todo salió bien, gracias a Dios, y eh, recibí el primer cheque. Y todavía recuerdo el primer cheque que lo recibí de 20 mil. 20 mil dólares. 20 mil dólares fue, fue mi primer cheque que nunca en mi vida había visto así. Un, tanto dinero junto. Tanto dinero junto. Este, claro, o sea, uno ve las taxas al fin del día cuando es ingeniero. Bueno, se ve muy bien, pero ¿dónde está el dinero? No todo de un trancazo, de un cheque. Y este, cuando, cuando yo vi, de hecho todavía lo, lo hice frame, lo, lo, le tomé una copia y lo tengo en mi oficina okay. para recordarme siempre todos los días de, del primer cheque de, y de seguir adelante, seguir buscando más tratos. Así que ese fue mi primer cheque. Um, el segundo... Yo, yo. Y dame una, una pregunta. Ajá. ¿Y cómo aprendiste wholesaling? O sea, eh, ¿buscaste a alguien que ya lo estaba haciendo? ¿O viste videos? ¿Cómo fue eso? Mucho, mucho en videos. Okay. Eh, yo tuve la fortuna de tener unos, unos cuantos amigos que cuando yo empecé, uh, ellos estaban haciendo el negocio también. Okay. Entonces, eh, tengo, un, te, te, tengo un amigo que él era un flipper. Él me ayudó un poquito, me enseñó lo que estaba haciendo, me llevó unas citas. Entonces, yo pude um, be a shadow, ¿cómo se dice? Sí. Uh, uh, Ser una sombra de una él. Una sombra de él. Una sombra de él siempre, solamente um, siguiéndolo todo el día. Me iban su carro a las citas, oía las, las conversaciones que estaba teniendo en el carro. Wow. Entonces, eso me ayudó mucho a ver por mí mismo eh, lo que él estaba haciendo. Después este, conocí a alguien más que, que él estaba también haciendo el negocio, que él también ahora es muy exitoso. Um, él estaba haciendo el negocio uh, y nosotros siempre platicábamos. Nos, nos conocimos en una casa que él tenía, para, era su primer wholesale deal. Okay. Y él, este, yo lo fui a ver la casa porque yo iba a ver pues, como el proceso de de cuando la venden una, una wholesale deal. Okay. Entonces ahí lo conocí, eh, lo invité a, a lonche, fuimos a tomarnos una cerveza, todo tranquilo. Y después de ahí nos hicimos muy buenos amigos. Entonces los dos aprendimos juntos. Íbamos aprendiendo. Él tenía más experiencia que yo, entonces él me enseñaba también mucho de lo que él estaba conociendo. Y yo también le, le decía a él, mira, este, acabo de, de aprender esto intenta esto. Entonces, así nos, nos comunicábamos los dos juntos. Era como un mastermind. Era, un, era una mastermind entre solamente él y yo. Uh -huh. Y este, bueno, pero y más gente también, o sea, otros amigos y ya empiezas sí. a conocer más gente. Um, y de, de, de él aprendí mucho. De él aprendí mucho todavía. Este, le, le agradezco mucho a él porque nos enseñamos mucho de, de uno al otro. Um, después de eso, Ahí es como también yo aprendí, bueno, el sales, creo que yo tengo la personalidad muy eh, agradable. Puedo ir a, a platicar con una pareja que, que no conozco y, y que les puedo caer bien de inmediato. Mm -hmm. eh, creo que eso es una, um, algo que tiene que venir natural si alguien va a ser alguien de, de, de acquisitions. Um, ¿Eso se puede aprender? Sí se puede aprender. Sí se puede aprender. Sí se puede aprender. Y lo he comprado, pero se tarda también un poquito no, más. No, tarda tiempo. Se tarda sí, un tarda poquito tiempo. más. Sí. Um, tiempo. Lo, lo, lo he comprado con, con el que tengo ahorita, con, con Gabriel, y muy bueno, pero también se, se ha tomado tiempo a, uh -huh. a, a cómo decir cier, ciertas cosas. Um, se tarda un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en fin, yo ahí iba aprendiendo ya este, sobre el tiempo. Mi primer trato fue en abril o mayo como en mayo, tal vez, de, de 2018. Ok. El segundo trato este, fue también en unos cuantos meses después. Y algo que siempre me, me ayudó, mi amigo, es que no limitarte en tu mente. Sí. Porque yo siempre oía de, de todos que decían, 
hice un, un cheque de wholesale de 5 mil dólares, de 10 mil dólares. Entonces, yo siempre solamente oía esas cantidades pequeñas. Entonces, él primero es el que me dijo, no, no lo hagas de 5 mil o 10 mil, hazlo de 50 o de 100. ¿Qué, ¿Por qué te estás limitando? Entonces, ahí yo también entonces dije, bueno, pues si, puede hacer, si puedo hacer eso de, de 20 mil, vamos a ver qué es lo que puedo hacer en el segundo. En el segundo, eh, era una casa de 230 mil dólares, eh, el ARB. Okay. Estaban completamente malas. Destruida. Destruida. Eh, y la gente todavía está viviendo ahí. Ellos fumaban y los, las ventilas estaban... Amarilla. Con, ah, no, negras. Negras. Wow. Tar. Había tar en, en todo el, wow. el ventilaje. Así de malo estaba. Este, que, que a veces no podían ni respirar dentro de, sí, de, de tanto que han, han fumado dentro. Cuando fuimos arriba, tenían un hermano que tenía esquizofrenia. Ok. Había sangre en las paredes. Oh, pobrecito. Sí, entonces este, estaba muy, muy, este... Sí, en este negocio uno ve muchas cosas uh -huh. difíciles, ¿no? No sí. es para todo el mundo tampoco. No, no, claro que no, claro que no, pero... Eh, lo más importante es siempre llegar a la casa con, eh, con el... Una, una alma de, de cómo te puedo ayudar. Ayudar. De, de ser de servicio a las personas. Si siempre llegas así con esa mentalidad y no pones el dinero enfrente, si pones siempre la mentalidad de cómo te puedo ayudar, ahí es donde tú puedes ganar mucho dinero porque ellos saben el valor que tú les estás llegando por tomar la casa de sus, de sus hombros. Ellos no se tienen que preocupar uh -huh. sobre nada. Uno sí. puede ayudarles completamente y ellos están agradecidos al fin del día. Así que ese, ese segundo trato... Eh, yo lo me acuerdo todavía que leí un libro y se llama Never Split the Difference y habla de dar números exactos entonces le di un número de 89.321 y así nomás le puse en la calculadora <risa> lo que salió el número y cuando le mandé el contrato el contrato se lo mandé por 89.000 dólares y él me mandó un mensaje me dice oye se te, se te olvidó 321 y ahí es cuando aprendí ahora <risa> Cuando, cuando hago así los contratos, le pongo, si va a ser un número uh, no, así exacto, el primer número siempre es 100, porque ahí son 200 dólares que yo, sí. <risa> que yo me hubiera podido quedar. En fin, ese trato de 89 mil lo, lo vendí, eh, creo que en New Western, otra vez, a uh, 110, ahí por ahí. Okay. Fue un cheque de 30 mil 30, dólares. Mi segundo cheque. Después de ahí, creo que Um, mi ego, eh, el, el ego, el ego se, creció. creció mucho porque ya uno ve, wow, uno de 20, uno de 30. Ahora puedo ir a hacer uno de 50, que no te, o sea, sí puede ser. Uh -huh. o, o no tanto uno de 50, pero ahora vamos a hacer más y más y más. Yo ya me estaba contando todas las riquezas que iba a tener y ahí es cuando creo que eh, Dios a uno lo, lo humilde, ¿verdad? Para decirte, hey, tranquilo. Eh, todo es un proceso. No, no es que te haga humilde, sino que te humilla. Humilla, eso. Te agarra y te, sí. te ahorca y te dice, siéntate ahí, que ahora te toca esto. A mí me pasó lo mismo. ¿Ah, sí? Muy parecido. Uh -huh. uh, no fue en mi tercer deal, fue eh, lo, que, lo, que, lo que me pasó o nos pasó a nosotros fue que nosotros siempre hemos pensado en grande. Uh -huh. Y nosotros no sabíamos hacer wholesaling. Uh -huh pero sí sabíamos conseguir las casas. O sea, teníamos una compañía de acquisitions okay. para nosotros mismos. Y nos hacíamos a nosotros mismos wholesaling para comprar, hacer rehabs y flips. Y crecimos tan rápido eh, en cuestión de un año y medio que ya nos sentíamos como que estábamos en la cima. Sí. Eh, y más cuando estás viendo cantidades de dinero mensualmente que... que era el salario de, de una persona uh -huh. que gana bien uh -huh. en un año, lo estábamos bueno, haciendo en un mes. Sí. Y por varios meses. Entonces, eh, ya veíamos en, 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 eh, en las páginas de internet, Lamborghini, Ferraris, cosas así. Sí, o sea, ya sí. em, empiezas como que a ver otras cosas, ¿no? Sí. Y nunca pensamos que íbamos a llegar ahí tan rápido, uh -huh. eh, pero estábamos llegando ahí. Y en ese momento pasó Harvey. Y mm. teníamos 40 flips. Mm. Y ahí fue como que todo se paró. Se paró y... De inmediato. 
de inmediato. Y Ay, todo lo que habíamos ganado se nos fue. Así, uh -huh. pero de la noche a la mañana. Fue, claro, no fue de la noche a la mañana, fue, pasó un tiempo, pero es la manera de Dios de, de decir, hey, eh, uh -huh. te voy a apretar un poco, bájale, claro. tienes que poner humildad, sí. Sí. ayuda a los demás, uh -huh. haz esto, haz aquello. Y, y de verdad que para mí, en lo personal, ha sido una experiencia bien... Eh, que me ha enseñado mucho. Claro. ¿Verdad? Porque ahora miro las cosas diferentes. No como las miraba antes. Sí. Eh, entonces yo sé exactamente lo que está, a lo sí. que te quieres referir. Así es. Entonces, eh, el, desde ese segundo cheque, ¿qué pasó ahí? ¿Que, que se, el negocio se te trancó? O? Creo que ahí en ese punto yo dije, ahora puedo hacer mucho más negocio. Entonces yo ya tenía ahora dinero. Entonces, ok, vamos a invertir otra vez. Y, y empecé a invertir a, la, a las mismas formas de, de marketing que había hecho, que eran siempre los postcards. postcards yeah. Y este, me tocó lo mismo, que mandé postcards, mandé postcards y no llegaba nada. Mi, estaba ahí esperando yo el teléfono y no pasaba nada. Sí. Entonces, <coughs> eh, eso sucedió tal vez unos cuantos meses. En fin, pude hacer unos cuantos tratos ya al fin de, del... Um, del, del año y acabé el año muy bien. Este, reemplacé mi, mi salario de, de ingeniería uh -huh. y más este, en, en mi primer año completo. Bueno, ni era completo, era tal vez como seis meses en, uh -huh. en wholesaling. Lo reemplacé mi, mi salario que tenía yo como ingeniero eléctrico en 2018. Este, 2019 fue un año de, de aprendizaje. Otra Mucho vez. Cambio. Otra vez. Para mí era más que nada ahora, bueno, ya sé cómo hacer un, un trato de wholesale. Ahorita yo puedo ir a... Y, y siempre yo, yo tenía esto en, la, en, la, en mi mente. Si algo llegara a suceder y yo me acabo todo el dinero, no, no importa. Yo voy a ir a hacer door knock otra vez. Y puedo empezar otra vez de la nada. Puedo ir a encontrar una casa. Uh -huh. Y otra vez, vamos, ten, tenemos 10 mil dólares. Ok. Ahora ya sé cómo administrar eso y, y empezar a hacer todo el negocio de, de nuevo. Uh -huh. Pero ahora en, en 2019 yo quería ahora empezar a, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo crecer una compañía? Yo nunca he, yo estudié ingeniería. No tengo ni la menor idea sobre el negocio. No sabía cómo hacer budgets, este, uh, projections, cómo proyectar cuánto vamos a, a ganar en los siguientes seis meses. Uh -huh. No sabía nada de KPIs cómo hacer track los KPIs eh, en el CRM, cómo estar um, traqueando todas las llamadas que van entrando para... Hacer follow-up. Fa todo, todo. Escuchar la llamada. Todo. Pero lo que yo quería hacer es, yo quiero hacer un sistema que yo pueda replicar para yo clonarme a mí mismo. Removerte de ahí también y que él camine solo. Y que hacer un negocio. Entonces, todo... Fui a muchas... Este, Seminarios. Seminarios, creo que fui como a más, tal vez unos 10 seminarios en todo. El, estuve viajando mucho en todo el año. Y este. Estaba me, yendo a la universidad de nuevo. Estuve, fui a la universidad, fui a la universidad otra vez. Este, ahora en, enfocado solamente en lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, este, no me enfoqué mucho en. A, a, ese año me enfoqué, no, no me enfoqué mucho en. en agarrar tratos, más que nada me enfoqué más en, en, a, ti mismo. en, en mí mismo. Yo, la primera parte del, del, del año fue puro aprendizaje. Eh, la segunda parte del año fue experimentando, aplicando implementar. lo que... Implementar. Este, aprendí mucho, mucho este, um, cómo hacer un, un equipo, cómo entrenar, eh, cómo hacer SOPs. Um, el SOP es un Standard Operating Procedure. Uh -huh. um, que, que enseña es así flow, es el flow de cómo el negocio se mueve aquí, así es como nosotros hacemos el negocio uh -huh. nosotros aquí en, uh -huh. en Texas Homes REI y um, después de eso aprendí no, muchísimo muchísimo pero mi meta era lo mismo que tú dijiste de cómo puedo llegar a hacer eso de, de, de llegar a ser más de 6 de 100 mil dólares por mes eh, eso fue siempre la meta entonces Um, otra vez para mí es, creo que fue mi mente analítica que siempre yo quiero aprender todo antes de hacerlo uh -huh. y por eso es que a veces me, me detengo mucho 
ya en fin este, he aprendido que al fin del día es mucho más fácil buscar a una persona que tiene los, lo, que a ti te, lo que a ti te falla o lo que a uh -huh. ti te falta. A mí me falta mucho la, um, ser analítico. Me, me falta mucho estar enfrente de la computadora viendo Excel spreadsheets por dos horas, eh, configurando la, los datos. Los tengo como más de casi, casi 200 mil de, de puras personas de addresses y todo, con teléfonos y cómo administrar todos los datos. Eso a mí me, me quita la energía. Cuando yo hago eso, me siento destrozado, aburrido, agotado, cansado, aburrido. No gusta, sí. me, me, lo odio, lo odio. Así que aprendí también que es mucho mejor delegar eso a alguien más que, que a él le gusta hacer y yo enfocarme en lo que yo soy lo mejor, que es hablando con uh, los dueños de casa. Eh, yo enfrente a un dueño de casa, yo le puedo traer tanto valor y hacerlo sentir muy bien, muy seguro. Um, incluso el último deal que hicimos, el, se el señor se llama Joe y este, iba a perder su casa, la ta tax auction. Uh -huh. Entonces el señor estaba muy agotado, estaba deprimido. Cada día me hablaba y yo todos los días hablaba con él. Está bien, Joe, vamos a estar bien, te vamos a cuidar, te vamos a comprar tu casa. Mira, Josué, eh, Solamente quiero saber que no voy a perder mi casa. Al tax, tax auction ya tomé el, el, el martes este descanso por si llegan ahí los sheriffs y que no sé qué. Le digo, Joe, eh, me recuerdo una vez una conversación que le dije diez veces, va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Te vamos a sacar, te vamos a sacar, no, no va a pasar nada. El, el martes llegó y no pasó nada y él muy bien, muy contento. Ya cerramos en esa casa, este, de hecho, este, este lunes y, y ya, él, eh, ya le mandamos el cheque y, y ahora nos habla y dice, no sabía que, que había gente buena en este mundo todavía y tú me diste la Faith in Humanity Restored, no sé. Sí, sí. La, este, la, la fe en la humanidad. La fe en la humanidad, porque no sabía que, que había gente buena todavía en este mundo. Y yo pensaba que ustedes me, quer, me querían robar la, casa. robar la casa, porque es lo que yo estoy acostumbrado, solamente personas malas. Y por eso, por eso me, me encanta hacer esto, por ayudar a la gente y, y poder hacer una diferencia en, en las vidas de, de muchas personas. Qué bueno, uh -huh. yo te felicito. Uh -huh. eh, ese, ese, es el, el, ese es el secreto de este negocio, uh -huh. ayudar a la persona. Así es. Ayer, eh, te conté ayer, pero entró una persona aquí a la oficina, uh -huh. que es un lender, un, un prestamista, y es uno de nuestros prestamistas. Uh -huh. Y me empezó a, a contar cosas de cómo él iba a hacer foreclosure a una persona. Y yo le hago, ¿por qué le vas a hacer foreclosure? Entonces me empieza a hacer el cuento de, de cómo esta persona se ha escondido, no le atiende la llamada, eh, le han tratado de el, el, eh, entregar el aviso de foreclosure y ella se esconde, mm. eh, porque si no, no le dan el aviso, no le pueden hacer foreclosure. Mm -hmm. Y él encontró otra manera de hacerlo, pero tarda sí. más tiempo. Y así, o sea, me estaba... Eh, eh, y le pregunto, ¿cómo se llama? Y me dice el nombre... Y le digo, si yo la consigo y, y hago que te entregue la propiedad, eh, ¿te interesa o que recuperes el capital? Y me dice, bueno, no, yo ahorita no, yo quiero hacer ya, hacerle daño. O sea, porque ya está sí, bravo, ¿verdad? Sí. De, de todo lo que ha pasado, los dolores de cabeza. Yo le digo, no, pero, pero ¿por qué te vas a enfocar en eso? Si eso es negativo, se quita energía... Esa pobre muchacha a lo mejor está pasando por una necesidad. Uno no sabe, o sea, siempre claro. a todos nos pasa, eh, sí. nos pasan situaciones. Y a ti lo que te importa de verdad es agarrar tu capital y moverte y move on. Y uh -huh. me dice, bueno, sí, pero quiero como que pelear. Uh -huh. Y le vamos a hacer algo. ¿Cuánto te debe? Y no, no es mucho lo que le debe uh -huh. tampoco. O sea, sí. me dice, me debe 20 mil dólares sí. del terreno, pero me ha costado esto tanto y los intereses que he perdido. Entonces empieza, y yo le digo, no. En algún momento vas a tener que aprender a perder también. Sí. Porque ya ella ha perdido bastante. Uh -huh. eh, hubo otras personas que le tomaron el pelo y le sacaron más dinero de uh -huh. lo que era en la transacción. Eh, 
de verdad que es una situación bien difícil para los dos. Claro. Yo le dije, si yo la pongo a ella en contrato por 10 mil más por encima de lo que te debe, porque también tiene la propiedad, tiene unos links mm. para que por lo menos el comprador pague y los links se paguen y a ti te regresen el dinero. ¿Te parece que eso es una, una sí. manera de ganar? Y me sí. dijo, podría ser. Uh -huh. Le dijo, ok, déjame ver si puedo hablar con ella. Y yo le, le hago esa oferta. Uh -huh. Y así fue. Cuando yo hablo con la muchacha, ella me dice, no, pero es que ya yo he perdido mucho dinero ahí, necesito que me den un poquito. Y le digo, te estoy dando un poquito. Sí. Te estoy dando por encima de lo que se debe para que pagues los links y a lo mejor te metes uh -huh. algo en el bolsillo sí. y no es tan doloroso. Y me dijo, ah, pues si es así, sí. Sí. Y ya. Ahora tengo que convencer al hombre que me sí. haga un payoff, ¿verdad? Sí. De, 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 de lo que se debe. Pero ahí se solventaron dos, uh -huh. dos problemas. Claro. Uno del lender y otro del dueño de, de la propiedad. Uh -huh. Pero en eso fue mi enfoque. Nunca mi enfoque fue, me voy a ganar 20 mil o 10 mil o 5 mil uh -huh. o 100 mil o lo que sea. Uh -huh. si, ¿Cómo yo le solvento el problema a esta persona y a esta a la vez? Uh -huh. eh, y ahora una vez que los dos, pro, los, los dos están ya resueltos, ok, ahora ¿cuánto le puedo sacar yo a esto? Claro. claro. Entonces ese es el approach que tú estás tomando. Sí. Que voy a ver cómo salvo este señor de los impuestos, uh -huh. ¿verdad? Lo... Vas a estar bien, Joe, yeah. todo va a estar bajo. Entonces sí. tú te mueves por detrás y te aseguras, a lo mejor poner los impuestos del día o lo que sea que, que hiciste, no sé, no, no, sí. no voy a caer en detalles, pero a la final del día el hombre cobró su dinero y, y dice, wow, esta gente me ayudó uh -huh. y ahora no perdí mi casa, uh -huh. sino que le saqué dinero. Uh -huh. Y de eso se trata este negocio. De eso, sí. Muchas de las personas que entran, entran por la razón incorrecta, uh -huh. que es hacer la mayor cantidad de dinero posible por cada persona que le van a comprar una casa. Uh -huh. Y por eso fracasan. Así es. Porque como ven a gente con cheques en, 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 en social media, uh -huh. dicen, oh, se ganó uh -huh. 20 mil, 30 mil, 50 mil. Uh -huh. Yo voy a eso, pero se olvidan de que tienen que solventar un problema. Uh -huh. Entonces, porque están pensando en el dinero de ellos, no en el del que le están solventando un problema. Así es. Eh, yo recuerdo una casa que... Eh, eh, un acquisitions de nosotros la agarró en aquel momento Freddy eh, la casa se inundó en Harvey mm. y estaba en 5 acres y era un ARV como de 400 y algo eh, pero como después de Harvey los ARV estaban como que un poquito raros no sabíamos entonces sí, teníamos sí. que estar como que eh, por debajo de lo normal claro eh, el hombre se estaba divorciando mm. Y la esposa quería la mitad de lo que ellos vendían en la casa. El hombre le dice, mira, te voy a dar 75 mil dólares y yo me quedo con ella. Le dice el, el, el esposo el, el, o ex esposo ahora porque se divorciaron. Y ella, no, yo no quiero 70 mil dólares, 75 mil dólares de ti. Yo quiero la mitad de lo que vendamos la casa. Y le dijo, ok. Entonces llegó Freddy y empezó a negociar con él, tomó fotos, nos las envió, nosotros vimos, le dijimos, no te pases de tanto. Ajá. Y él le dijo, te voy a dar 100 mil dólares por la casa. Ajá. Y el señor le dijo, dámelos. Ya, o sea, si a lo mejor si Freddy le ofrecía menos, también lo agarraba. Sí. Pero le ofreció 100 mil, ahí, no, mentira, le ofreció 90 y negociaron y llegaron a 100. ¿Cuánto ganó la mujer? 50. 50. Sí. Entonces salió perdiendo ella. Sí, sí. Porque el hombre tenía dinero. Entonces él lo que, lo que hizo fue como que, ah, la voy a vender más barata uh -huh. o lo más barata posible para que ella ahora pierda. Sí. Y, y nos dio la casa encima. A esa casa le sacamos 62 mil dólares en un assignment. Wow. Wow. Y el Increíble. que la compró, sí. ni siquiera la arregló, no hizo nada, sino que la medio limpió y la volvió a vender y le sacó un poquito más. Es increíble, sí, eh, es increíble eh, siempre. Eh, es increíble. Sí. Eh, y, y uno nunca sabe cuándo va, les va, le va a tocar porque puedes ir a, a cita, a cita, a cita, a cita y nunca sabes cuál es la persona que, que va a estar tomando o va a estar pasando por una situación difícil. Fíjate que nuestros mejores negocios uh -huh. han sido no necesariamente por marketing, uh -huh. han sido por situaciones que se dan. Sí. Dennis, una vez estábamos haciendo un rehab en una casa. La calle se llama Arcola, uh -huh. en Angleton. Okay. Y 
eh, nosotros comprábamos, nos encantaba Angleton. Hacia, de hecho, las dos casas de las que te estoy hablando son en Angleton. Oh, okay. eh, entonces, él llega a rehab y está asegurándose que te están terminando de limpiar y de pintar y qué sé yo. Y cuando él sale de ahí, eh, como íbamos tanto a la calle esa, más o menos sabíamos los, los vecinos, cómo se lucía todo. Uno presta atención al, al, sí. al, como que al, al ambiente. Y él se da cuenta que hay dos viejitos en la casa de la, de la esquina uh -huh. sacando como que unas cosas, pero están viejos, son como setenta y pico de años, ochenta y pico de años. Y Denis dice, eso sí es raro. Uh -huh. Yo nunca he visto a esa, esa pareja de ancianos uh -huh. en esta casa. En esa casa había una gente que siempre estaba en el frente fumando, tomando. Eh, uh -huh. eh, eran jóvenes, eh, pero siempre estaban afuera tomando y, y, y escuchando música y fumando. Uh -huh. Y esta vez él pasa y ve a esos dos ancianos y dice, ah, eso sí es raro. Entonces, se devuelve. Él, él siguió derecho y después algo le dijo, devuélvete. Y se devolvió y bajó el vidrio y le dijo, señora, disculpe, pero nunca los había visto aquí en esta calle. Eh, ¿Ustedes son los dueños de esta casa? Y él dice, sí. Y, y hicimos eviction a los que estaban acá, que no nos pagaban resta y nos destruyeron la casa. Y ahora nosotros estamos viejos, cansados y estamos aquí limpiando. Y yo le dije, señora, párese, no haga nada. Sí. Se bajó del carro sí. y me, de una vez a lo que él se está bajando me llama por teléfono y me dice, Ricardo, yo le digo, ¿qué? Anota esta dirección. Y yo la anoto, ok, uh -huh. ¿qué pasó? Necesito que me digas cuánto vale la casa. Uh -huh. Mide tanto, pero creo que es más grande, me dice, porque parece que sí. tiene una adición atrás. Y yo le dije, ok. Yo me veo, me meto y empiezo a ver y yo digo, ok, no, esto es una casa que vale como 165, uh -huh. algo así. Llega con ellos y le dice, mire señora, cuénteme, ¿qué pasó? No, le, le, la señora le echa el cuento de, de, de lo que pasó con los, con los tenants, uh -huh. que no pagaban y le destruyeron la casa y ahora tenían la casa llena de basura uh -huh. y ellos viejos tenían que sacar la basura y Denis le dice, mire, si yo le compro esta casa, ¿me la venden? Y él le dice, mm, depende, uh -huh. si la oferta es buena, sí. lo considero. Y él le dice, ¿cuánto quiere usted por ella? Y él le dice, quiero 60 mil. Y él dice, y me llama de una vez y me dice, hey, y él me, me usa a mí como si yo soy el jefe, uh -huh. pero es mi socio. Sí, dice, claro. Hey, Ricardo, quiere 60. Yo le digo, dale, o sea, ponla en contrato, porque sí. no, no te pongas a ni siquiera a negociar, sí ni a bajarlo, si ellos están contentos con 60, eso es un buen negocio para nosotros. Sí. Y él le dijo, mire señora, mi jefe dice que sí, que, uh -huh. le, que si son 60 mil dólares le, le puedo dar. Uh -huh. Y la señora le dice, de verdad, sí, ¿y cuándo cierra? ¿No? 30 días o menos. Uh -huh. y, y en esa era fácil para nosotros cerrar. Sí. Tengo otra también. Y él dice, sí, ¿cómo así? Sí, tengo otra del otro lado de Angleton, uh -huh. ahí es donde vivimos, se inundó uh -huh. y ya no queremos vivir más ahí porque... Uh -huh. La acabamos de remodelar y ahorita se inundó con Harvey y ya estamos cansados y mi esposo y yo estamos viejos. La casa está apaga, uh -huh. así que vamos a verla. Y cuando Denis va y la ve, me pasa la dirección otra vez, yo la analizo y le digo, Denis, esta casa vale, no sé, 330 mil dólares o algo así. Me sí. dice, la tienen paga. Y yo le dije, bueno, ¿eh? ¿cuántas veces se ha inundado? Me dice, no, se ha inundado dos veces. Mm. Yo le digo, ok, bueno, vamos a suponer que vale 300 o un poco menos porque... Mm. Pregúntale a ver cuánto quieren y la señora dice, yo quiero 120 por esta. Y le dije, dale. dale. <risa> Solamente porque él estaba prestando atención uh -huh. al ambiente donde él estaba, uh -huh. agarró dos contratos en menos de una hora. Cada, a la primera le sacamos 20 mil uh -huh. y a la segunda le sacamos 40 mil. Wow. Y después esa la filipeamos nosotros mismos uh -huh. y después la vendimos y le sacamos 50 mil más. Wow. O sea que fueron 60 y 50, 110 mil dólares produjo que él bajara el vidrio y hablara con esa señora. En una hora. Porque así, se así dio nomás, cuenta que sí. la señora estaba ahí limpiando. Y, uh -huh. Sí, después nos dio los dolores de cabeza rehab porque sí. nos salió un poquito de muertos ahí. Sí. Eh, eh, pero es increíble. Pero creo que lo más importante que, que dijiste es de siempre estar... Este, uno como, como wholesaler, uno tiene que siempre tener el ojo bien puesto sí. y bien abierto para poder estar consciente de lo que está sucediendo en, en, en incluso en su propia vecindad. 
Yo, sí, en yo el ahora, sí. Eh, vivo ahí en, en, en Independence Heights y ay, cada vez que voy manejando, oh, ay, su, driving for dollars, drive for dollars <risa> todo el día. Entonces, cada vez que yo voy manejando y si veo a alguien que, que está ahí en su porche o lo que sea, la mayoría de las veces yo sé que son tenants, no son renteros, no, sí. no viven ahí, especialmente las casitas así pequeñas porque no, un, un landlord no va a estar viviendo okay. ahí. Um, pero como quiera, tomo la, a veces he tomado el tiempo de ir a platicar con, con gente y, y hacer lo mismo. Y lo más fácil así en tu propia vecindad es poner bandit signs, porque uno lo puede ir viendo todos los días, sí. cuando se baja va a poner otro, ya. Yeah. Entonces, siempre puedes poner ahí Bannon Science en, en tu propia este, vecindad. Es lo, lo más... ¿Y cómo, cómo luce tu operación hoy día? O sea, cómo... Uh, yo sé que están haciendo un transition, ¿verdad? Y están, transition. están empezando algo nuevo. Claro. Básicamente. ¿Cómo, cómo se mira eso? ¿Cómo, se, cómo luce? So, ahora, eh, lo que, como, como te dije, lo que he decidido es que eh, por mucho tiempo yo dije, no quiero tener socios en el negocio. Eh, no quiero socio, yo, yo, yo solo para yo tener todo el, todo el dinero, todo. Yo, todo, yo quiero tener todo el dinero. No, este, empecé a ver el valor de, de socios. Uh -huh. Y incluso cuando yo fui a, cuando yo veo a una de las, las personas más exitosas en, en este negocio en, uh, nationwide, eh, muchos de ellos tienen eh, socios. Entonces yo dije, ok. Entonces, tiempo de, de, de tratar algo, algo diferente. Vamos a ver si puede funcionar. Entonces, ahora como luce la, la operación es que tenemos aquí una oficina. Tenemos unos cuantos, este, um, ¿cómo se llaman? Desks, uh -huh. uh, open desks. A unos cuantos escritorios listos para, para poner ahí a alguien a, a hacer llamadas. Okay. Um, nosotros lo que vamos a estar haciendo es que somos yo y Tomás, como, como dijiste, este, Tomás, él tiene más experiencia en new construction y varias otras cosas. Acaba de empezar en wholesaling, entonces, pero ya ha he hecho mucho eh, research, mucho, sí. ha estudiado también ya, ya todo. Y Él es analítico. Muy analítico. Entonces, yo le puedo decir, tú haz todo lo analítico, haz que mi, mi teléfono esté timbrando, yo voy a cerrar cada trato que, que, esté, que tenga motivación. Uh -huh. Entonces, este... Ahora como la, la operación como la veo, somos yo y Tomás y tenemos este, unos VAs, admin VAs, okay. co-callers um, y tenemos este, acquisitions. Um, ya estamos, creo que vamos a tener otro acquisitions y otro dispositions aquí ya. Ya estamos platicando con unas otras gentes también. Okay. Um, pero lo que, como yo lo veo siempre, por, bueno, por ahorita, por lo tanto, es empezar a agarrar un poquito de tracción ya todos juntos. Y este, también tenemos otro, otro socio que, que es, una, es un señor que es muy exitoso, ya es un poquito mayor de edad, pero gana muy buen dinero y él es este, nuestro private lender. Okay. Entonces, en cualquier propiedad que nosotros veamos, si es un, al, alguna opción que nosotros nos podamos quedar con, con ella, nosotros uh, podemos agarrar un, un préstamo de él y en un interés muy, muy bueno, muy, muy bueno. Excelente. O sea, na y nada de puntos, nada de nada, o sea, nomás ten aquí ese dinero, de un día para el otro se, se Eso necesita. es muy importante que estás mencionando, porque en este negocio hay muchos lenders, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y tienen unos intereses altos con unos puntos y, uh -huh. y sí, al principio uno los usa, pero ya llega un momento en que eso no es eh, saludable para el negocio. Uh -huh. yeah. Y uno tiene que dejarlos ir, porque sí. ya te ayudan a llegar a algún punto, uh -huh. pero eh, siempre eh, ellos lo miran de cómo se benefician ellos, uh -huh. no más cómo se va a beneficiar hasta la persona que está vendiendo la casa. Uh -huh. a, lo, a muchos lenders lo que le interesa es sus puntos y su interés y ya. Uh -huh. eh, entonces, tener una persona de, de, que, que tiene la mente abierta y dice, ¿saben qué? Les voy a dar un interés favorable lo voy a poner flexible, me pagan así, eso vale, eso vale oro. Oh, es, es completa y, y nos, para mí me ha cambiado mucho también porque ahora nosotros, cuando yo estoy negociando con alguien, yo siempre, yo siempre digo, yo soy el comprador sí. y, o, o tengo, tengo otros socios que, que son compradores, pero ahora nosotros tenemos la, el dinero, o sea, este señor está conectado con otra gente más exitosa, si es un nivel, mm -hmm. Eh, el, el señor gana un, 
no, no quiero decir, pero sí, una cantidad, una cantidad o sea, más de siete figures por, por año. Sí. Entonces, eh, nos puede dar cualquier cantidad que nosotros necesitamos para poder ir a comprar casas si tiene amigos que ellos también nos pueden dar. Entonces, este, siendo socios, ahora somos parte de, de una alianza todos juntos, que podemos todos trabajar juntos y cada uno trae una, algo a la mesa, ¿verdad? Yo, yo traigo el sales, yo puedo ir a negociar. Este Tomás tiene la, la capacidad analítica, ese señor tiene el dinero, o sea, mucho, mucho dinero. Entonces, todos juntos podemos hacer mucho más, mu muchas cosas más grandes y más rápido que tal vez solamente uno solo. Sí. Porque ahora yo también, an anteriormente yo estaba siempre diciendo, no, pues quiero ir yo a, a buscar a, a private lenders. Pero eso también se, se toma tiempo, ¿verdad? Este, eh, haciendo esa relación y después como quiera, como dices tú, el, el, el private lender como quiera va a ser, bueno, ¿cómo me, me puedo favorizar yo mismo? Uh -huh. Porque pues todos, o sea, es, es natural, pero si somos todos parte de una, una alianza, todos juntos, entonces no hay ese, esa pensalidad de cómo me puedo beneficiar yo sobre ti, no, uh -huh. ahora es cómo podemos beneficiarnos todos para uh -huh. nos, todos salir, sobresalir y poder avanzar juntos. Entonces lo que es, es lo que estoy ahorita involucrado por, por ahorita y um, es, es como dices, es, es el, la, muy apenas la, la transición, es el principio del, del negocio, entonces um, yo sé que va a salir todo bien eh, y, y vamos, a, vamos a seguir adelante a, a agarrar más, más y más tratos. Ahorita estamos solamente en, en, este, en, en Houston, y eh, tenemos unas listas en, en otros mercados también, Dallas y, y San Antonio también, eso es muy fácil, pero queremos muy, muy pronto empezar a, a el, el, la visión de, el futuro. del futuro, del grande, es empezar a hacer franchises sobre toda la nación. Uh -huh. Tenemos, vamos a tener los SOPs, vamos a tener sales, vamos a tener el dinero. Si alguien quiere venir a hacer un franchise, sí, nosotros van a recibir todo, todo lo que uh -huh. van a necesitar de... Know-how. Eh, todo el know-how de how, cómo ir a negociar, uh -huh. cómo hacer lock-up el deal. Después, este, todo lo, lo de atrás, todo lo analítico, los KPIs, los spreadsheets, cómo... Sí, le va a dar un sistema. Todo un sistema, todo, todo completo. Aparte de eso, el dinero en, con todo el dinero que uno pueda necesitar um, con muy buenos intereses. Entonces, este, el futuro, eh, como nosotros lo vemos, es poder hacer franchises sobre toda la nación y este, con todos los eventos que, que hay en, en, el, en los Estados Unidos aquí de, de wholesaling, está Max Maxwell que va a ser We Live. Um, hay muchos eventos que... Hay uno este fin de semana, hoy sí, creo, creo hoy, que, hoy mañana. Creo sí. que sí, sí, creo que este fin de semana. Con todos esos eventos van a, va a ser muy fácil de ir a, a conectarnos con gente, personas nuevas que se quieran empezar el negocio uh -huh. y este, hacer negocios juntos. Esa es la, la meta de, de, del futuro, de, de poder hacer esto eh, nacionalmente. Y, y como, como te digo, yo siempre yo pensaba que no, tenemos que hacerlo yo, yo, yo. Pero si co colaboramos y hacemos negocio con más gente. Más rápido, más, más, es mucho más rápido, mucho más dinero, la velocidad del dinero es mucho más rápida. Sí. Eh, se nutre mucha más gente. Uh -huh. O sea, hay muchos beneficios del por qué colaborar. Así es. Eh, así es. Eh, siempre y cuando las, con las personas que te juntes también colaboren. Ajá. Porque hay muchos que te quieren venir a quitar lo sí. tuyo. Sí. Eh, y hay que tener cuidado con ellos pues o sea ya, ya yo me he encontrado varios uh -huh. en el camino uh -huh. que al principio se venden como que sí yo yo ayudo 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 pero sí. no lo que quieren es que tú los ayudes uh -huh. y después ellos no te ayudan en nada uh -huh. al contrario te quitan sí. entonces eh, la, la idea de la franquicia es, es muy buena porque ellos te pagan Ajá. Y tú les entregas y ya, y ahí hay una, una, un, un intercambio y un acuerdo sí. y los dos ganan. Sí, así es. Y también como quiera, lo más importante es siempre tener um, personal development, uh -huh. es lo más importante, desde siempre mejorarte, ¿verdad? Siempre mejorarte cada día y tenemos, vas, vamos a tener la misma mentalidad con los franchisees 
y todos poder avanzar juntos siempre, ¿verdad? Porque si, si tú y yo somos amigos y si tú empiezas a ganar más y más y más, la probabilidad de que yo empiece a ganar más y más y más es muy grande, ¿verdad? Sí, claro. Entonces los dos vamos a empezar a... Tú te vas a convertir uh -huh. en, la, en el averaje de las cinco personas con las que andas. Así es, sí. Entonces, eh, si... Eh, eh, en inglés hay un dicho que dice, all ships uh, uh, rise on the same tide, o uh -huh. algo así, no, no, sí, no sí, estoy sí. seguro muy bien cuál es el, ahorita el, pero todos se, la, se ayudan y levantan juntos, ¿verdad? Sí, es. Yeah. Entonces la parte, nosotros siempre hemos sido colaboradores, siempre, uh -huh. Dennis y yo, sí. eh, y, y el equipo de trabajo nuestro. Yeah. Cada vez que encontramos a alguien que de alguna manera se, se une a nosotros, pero no tienen los mismos principios, ellos no... No, no van a durar. No duran. Sí. No. O lo sacamos o se van solos. Sí. Eh, y por, es porque nosotros entendemos que para nosotros poder llegar a nuestras metas tenemos que ayudar a mucha gente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, Josué, gracias por venir. Muchas gracias. Fue un eh. placer. Fue no, un excelente placer. tu historia. Eh, señoras y señores, no se olviden de darle eh, me gusta, compártanlo, suscríbanse a Renovando Riqueza. Pueden vernos en renovandoriqueza.com o en inglés renovatingrichesradio.com, en YouTube, Google, Stitcher, eh, iTunes, en todas las plataformas. Y los veo en la próxima. Gracias. Gracias.